2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico. Sin género de dudas, agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles, un gusto saludarles a todas, a todos en estas regiones. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos. Y te invito a que te quedes con nosotros la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Eh, me da mucho gusto también saludar a quienes son también conductoras de este programa, Natalia Rojas y Lucía Castillo, que
3: también es productora. Lucía, Natalia, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, Lupita. Hola, Lucía. Un placer estar aquí otra tarde de domingo compartiendo reflexiones con ustedes. ¿Tú cómo estás, Lucía?
2: Hola, ¿qué tal? Feliz domingo al, a
4: ustedes, compañeras, y a la audiencia de radio Universidad de Guadalajara. Eh, me da muchísimo gusto compartir un programa más. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Sóricos sin género de dudas, y estamos también así en Facebook y en YouTube, y en Spotify, y en Twitter nos encuentran como arroba Zórico sin género.
2: Pues un saludo muy cordial a todas y a todos quienes desde el, estos espacios eh, nos sintonizan posteriormente en el podcast y en el, y en el Spotify, eh, qué bueno que bajan y que sintonizan esta estación, especialmente este programa de históricos sin género de dudas. Y bueno, pues además hoy tenemos un programa muy especial, Natalia, pero antes de ir con nuestras entrevistadas, eh, hay que recordar una efeméride especial, ¿no?
3: Así es, Lupita. Es muy importante recordar que el 14 de septiembre se conmemora el Día Latinoamericano de la Imagen de las Mujeres en los Medios de Comunicación. Esta fecha se recuerda para que los medios periodísticos y publicitarios proyecten a través de las noticias comerciales, imágenes de difusión y demás, imágenes de las mujeres libres de estereotipos, de discriminación, y sobre todo libres de violencia. Desde 1990 se decretó el Día Latinoamericano de la Imagen de las Mujeres en los Medios de Comunicación en concordancia con la fecha en que inició el programa de radio Viva María de la periodista María Regia Diperna en Brasil, que se mantuvo al aire durante 10 años teniendo como temática central las problemáticas de las mujeres y sus derechos. Y bueno, eh, esta es la efeméride de, de esta fecha, Lupita.
2: Sí, pues además de conmemorarla, celebrar a todas las mujeres locutoras, a todas las mujeres que hacemos radio y que estamos en, desde distintos ámbitos, sobre todo en las radios comunitarias, eh. Hay que saludar a todas esas mujeres eh, valiosas que además con pocos recursos, con poca tecnología, pero hacen un esfuerzo grandísimo por hacer llegar que la voz esté presente en todas esas comunidades y en todos esos espacios de lo más lejanos que tenemos en nuestro país. Y bueno, pues acá estamos también para eh, hoy especialmente hablar de un tema especial, eh, Natalia.
3: Así es, Lupita, pues bueno, también es importante visibilizar las voces de las mujeres, las problemáticas y sobre todo la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres. Y justamente de las reivindicaciones de los derechos humanos de las mujeres vamos a estar hablando y hoy hablaremos sobre la despenalización del aborto en México. Tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para establecer como inconstitucional el artículo 196 del Código Penal del Estado de Coahuila, el cual coincidieron atenta contra los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres al impedir y criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Para hablar de este tema nos acompañan dos invitadas muy especiales, eh, la primera es doctora Paola Santillán Rosa, ella es médica gineobstetra, con especialidad en parto y cesárea humanizada, parto en agua, colonoscopía y detección temprana del virus de papiloma humano. Ella también es académica en la Universidad de Guadalajara desde 2008, cuenta con una maestría en estudios de anticoncepción salud sexual y reproductiva en la Iberoamericana y con reconocimiento por la FLAXO y la Universidad de Alcalá, España. Muy bienvenida, doctora. También Muy nos bienvenida. acompaña Verónica Marín, ella es psicóloga feminista, profesora de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, acompañante psicosocial, investigadora, activista integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, desde Ser Jalisco. Muy bienvenidas sean ambas.
2: Pues sí, bienvenidas, Vero, gracias. A quienes les llamamos con mucho cariño, Vero, Paola, eh, bueno, un reconocimiento muy grande además también a su trabajo, a su labor, y muchas gracias por estar aquí. Hablemos de, de estas resoluciones de la Corte, ¿qué significan, qué impacto tienen y qué es lo que seguiría ahora, sobre todo acá en Jalisco, qué, qué sigue para las mujeres en torno al tema de la despenalización del aborto?
1: Um, hola, sí, buenas sí, tardes. quiere
2: comenzar? Vero, Paola,
1: adelante. Ok, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la invitación, gracias por... Vamos, Vero, eh... comienza. Gracias, gracias por darnos este espacio, es siempre un gusto poder estar eh, entre ustedes, eh, y bueno, felicidades por esta efeméride que nos compartía Natalia hace un momento, y bueno, eh, tal vez solo como para abrir boca, me gustaría mencionar que este 8 y 9 de septiembre, eh, efectivamente cuando las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atienden finalmente a estas circunstancias específicas de los estados de Ecuador, Huila y Sinaloa, eh, pues logran estas votaciones unánimes que impactan a todo el país y que establecen la inconstitucionalidad de la criminalización de las mujeres que abortan y también la inconstitucionalidad de reconocer la vida desde la concepción. Eh, y con esto bueno, pues terminan eh, de convencernos que lo que se requiere para lograr el pleno goce de nuestros derechos es justamente la organización feminista. ¿no? Creo que debemos eh, hacer una pequeñita pausa ahora eh, para celebrar que en lo que llevamos de este año se ha desp despenalizado el aborto ya en Hidalgo y Veracruz a través de decisiones de sus congresos estatales. Y bueno, ya en 2019 habíamos celebrado el turno de Oaxaca que seguía la muestra que ya hace tantos años nos habían puesto. Eh, con la, um, la decisión eh, de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para legalizar en aquella entidad el aborto electivo. Eh, y bueno, pues eh, en, en todos estos procesos ha estado presente eh, la lucha feminista, ¿no? Eh, así lo reconoció el mismísimo eh, ministro presidente Arturo Saldívar en días pasados, eh, nos, nos mencionaba eso, ¿no? que esto era un homenaje a las de antes y a las de ahora y a las que ya no están. El asunto aquí es que al parecer eh, lo que ha desencadenado los cambios han sido pues, las conveniencias eh, políticas, eh, de quienes nos malgobiernan, ¿no? Entonces, pues, eh, yo querría como comenzar con eso eh, y, y no acaparar la palabra porque es, eh, será muy importante también escuchar lo que la doctora Paola eh, nos, nos comparte.
4: Claro, yo creo que algo muy importante en relación a, a la Suprema Corte de Justicia era lo que nos marcaba, ¿no?, que criminalizar la interrupción del embarazo era una de las formas más perjudiciales que teníamos hacia el cuerpo y a la vida de las mujeres, ¿no? Que esto nos exponía los riesgos principalmente que teníamos hacia las mujeres en la vida y en la salud de, de, la, de la mujer en, en sí como tal, y el criminalizar a la mujer era una parte donde nosotros, como médicos, eh, íbamos hacia la retrógrada de los derechos sexuales y reproductivos y hacia la retrógrada de la autonomía que teníamos como mujeres al decidir la adopción de nuestras propias decisiones. Y algo que debemos de entender es que en los países donde eh, tenemos o sometemos a las mujeres a las leyes más restrictivas sobre aborto son los países donde más incidencia tenemos de mortalidad en estas mujeres, y no podemos dejar que nuestras mujeres estemos pasando por situaciones, porque sabemos que en México la última, el último porcentaje de mortalidad que tenemos, que fue la semana antepasada de, de mortalidad que revisé, seguimos en el quinto lugar de muerte por aborto, y este, este porcentaje de aborto puede ser principalmente eh, por sepsis, eh, por aborto, no se, no se sabe bien la estadística porque sabemos que el aborto eh, tenemos una subgéneris porque mucho de este porcentaje pues son pacientes que no se atreven o que llegan a, a instituciones públicas en las cuales pues la mayoría de las pacientes tienen miedo, llegan mintiendo por, la, eh, por el hecho de la criminalización, por el hecho de, de que nosotros eh, muchas veces en las instituciones públicas eh, la mayoría del de, de personal de salud solemos, eh, o bueno, no, no solemos, no me, no me apunto yo ahí porque no, no lo hago, pero la mayoría de, 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 de la, del personal de, de salud podemos llegar a, a tener ciertas actitudes de criminalización hacia, hacia estas mujeres que llegan a abortar, y entonces las mujeres suelen. Eh, ocultar la situación de, eh, del aborto, ¿no? Y entonces llegan a tener complicaciones de las cuales, pues, esta mortalidad puede incrementar hasta un 40% en el mundo de, aquellas, de, de aquellos países donde realmente existen leyes muy restrictivas para poder tener un aborto de manera, eh, de manera, pues, se podría decir. Sin, pena, sin, pena, sin penalizarlo, ¿no? Entonces es importante realmente que, y que esta votación que fue de manera unánime por parte de, de la Suprema Corte de Justicia, pues es una manera de festejar que vamos a, avanzando sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, ¿no? No sé si, si quieran aportar esta
2: parte importante. Sí, claro, sin duda, bueno, las dos han... Pues, Han eh, puesto el, sobre la mesa de la discusión, esta cuestión es muy importante, es uno recuperar esto que dice Vero de eh, y que reconoce el ministro presidente de la Suprema Corte, el papel del movimiento feminista del nuevo de las jóvenes, de la marea verde, pues, y señala, ¿no? Esto no es mérito de estas eh, niñas jóvenes de las que estuvieron, de las que están y de las que vendrán. Eso, por un lado. Y por otro lado, esto que tú mencionas, eh, Paula, que me parece muy importante también resaltar el tema médico, eh, porque ahora, sin duda, se salvarán vidas con estas medidas eh, cuando ya los médicos, eh, el personal médico en general, eh, se le quite este estigma de la criminalización, porque ellos también estaban criminalizados, ¿no? Si, si atendían eh, situaciones de esta naturaleza, pues estaban obligados además a denunciarlas, ¿no? Entonces ahora que se despenaliza, que se quita este estigma de la criminalización, pues ellos saben también que deben de atender las emergencias eh, que, que se requieran, eh, no solamente por aborto, porque sabemos que muchas del aborto inducido, muchas eh, de las ocasiones, ni siquiera eran abortos inducidos, eran abortos espontáneos, y las mujeres carecían de una atención adecuada, integral, justo por esta criminalización, ¿no?
4: Así es, y por el estigma, ¿no? El estigma que produce el aborto, porque como tú dices, Lupita, muchas de estas mujeres se ven completamente estigmatizadas, en la cual ya nada más por el solo hecho de decir aborto, eh, y que son mujeres jóvenes, eh, ya estamos estigmatizando la palabra y, y pensando en el por qué se lo indujo, eh, probablemente ella se lo realizó, y muchas de ellas son abortos espontáneos, ¿no? Y el hecho de que la paciente llegue a tener, yo les digo, bueno, si estamos hablando de partos humanizados, que también esa es una, una parte súper importante, de la cual también yo creo que la, la comisión y esta parte de del hecho de, de que empecemos a hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos y que también ya empezamos que la Suprema Corte de Justicia ya volteó hacia los derechos sexuales yo creo que también el, va a empezar la, la Suprema Corte de Justicia a hablar to, sobre los derechos en relación a, al parto humanizado no y hablar sobre la violencia obstétrica pero bueno, hablando sobre esta parte de, de violencia obstétrica yo creo que y hablar de parto humanizado yo muchas veces les digo, bueno, si estamos hablando de parto humanizado, también deberíamos de hablar de aborto humanizado, ¿no? Porque estigmatizamos la palabra aborto. Entonces, yo les digo, todas las mujeres debemos de pasar por un aborto humanizado y tener esa palabra de humanizaciones, tratar a la, a la mujer de la manera más adecuada posible con un trato eh, psicológico adecuado, porque todas las mujeres eh, que pasan por una situación de aborto sea de manera espontánea porque pasaron por una situación eh, ya sea por una situación en la cual se cayeron, eh, tuvieron una situación de algún medicamento, eh, por una situación de enfermedad, eh, esta situación normal, ¿no? Que puede ser fisiológica. Tienen también el derecho de acudir a los hospitales, no ser estigmatizada y dejar ciertos medicamentos y que ellas elijan la manera de poderlo interrumpir, ¿no? O sea que acudan a un hospital y se les entregue eh, con medicamentos, o sea, la interrupción por vía eh, hospitalaria, que sea lo ma la manera más ambulatoria posible, que no estén días, horas en ayuno, de este, que las estén tratando mal, o sea, todo esto tiene que ver también en el, en el estigma psicológico por el cual pasan las mujeres, ¿no? Entonces, también aquí yo creo que tenemos que voltear y dar una retrógrada a la situación de por cómo está pasando la paciente esta parte del manejo del aborto, ¿no?
1: Eh, si me permite, yo quisiera eh, comentar sí, adelante, pero, brevemente. Sí, Gracias, Lupita. Y sobre todo aprovechar que eh, Natalia y tú, Lupita, son abogadas y no cualquier abogada, sino abogadas feministas. Eh, poner no. sobre la mesa este asunto de cómo es que... La Secretaría, eh, perdón, la, la Suprema Corte ha eh, tomado cartas en el asunto ahora, ahora, en este momento, eh, levanta, bueno, en, en mi caso, algunas sospechas, pues, de cómo es que, si desde hace décadas han estado observando cómo los congresos estatales estaban haciendo reformas constitucionales que violentan a todas luces los derechos de las mujeres, ¿qué hace que... Eh, ahora se, se estén dando estas, estas, eh, estas situaciones, ¿no? O sea, por supuesto que yo aplaudo muchísimo el trabajo de mis compañeras en todos los estados, pero sí me llama la atención por qué los congresos estatales no hicieron modificaciones a los códigos penales que tipifican, por ejemplo, como delitos a los derechos humanos, ¿no? O por qué los gobiernos estatales no implementan políticas públicas que atiendan la salud de las mujeres y se someten, así como a la opinión de por ejemplo, ministros de culto que son ignorantes en temas de salud, ¿no? Y sé que ustedes no tienen las respuestas a esto, pues, pero de repente sí me llama mucho la atención, no sé si a ustedes también, ¿por qué el gobierno federal emite lineamientos, por ejemplo, de aborto seguro, si no pretende hacerlo cumplir en toda la República? ¿Qué, qué pasa en ese sentido, ¿no? También, como, perdón que volteé ahora la, la pregunta a las entrevistadoras, pero, pero es que me emociona que estén aquí y sí, sí quisiera saber si ustedes tienen una opinión a ese respecto.
2: Sí, muchas gracias. Pero bueno, Yo ahorita le doy el uso de la voz también a, a Natalia para su, su opinión y demás. Y mira qué, qué mágica eres que ya este, nos, te convertiste en, en entrevistadora y eso es genial. Sí, fíjate que, que este tema de, la, de, la, de lo que pasa en la Corte en realidad no es algo, y qué bueno que hay la oportunidad de de reflexionarlo acá, de que no es algo espontáneo, no es algo que ocurrió en este momento y que de pronto se les ocurrió eh, hablar sobre estos temas, y ni siquiera es, como lo dice el ministro presidente, ni siquiera es porque la Corte en sí misma eh, hubiese decidido eh, tratar, tratar estos temas ahora. No, de hecho es desde el 2007 más o menos, es que tenemos en la Corte varias resoluciones eh, importantes que han ido sentando precedentes, ¿no? Importantísimos. Eh, tenemos, por ejemplo, el de eh, casos específicos que se han eh, discutido en la Corte. Uno de ellos es respecto de la norma 046, por ejemplo, para la interrupción del embarazo en los casos de violación en donde lo señaló, y ahora lo vuelvo a señalar en esta, en esta otra resolución, el tema de la temporalidad para la, para la interrupción del embarazo en los casos de violación, no en donde señala que esa temporalidad no es posible, o sea, no es posible establecer una temporalidad de 12 semanas, por ejemplo, como lo establecen en los cuatro estados que ya mencionabas, en donde es posible la interrupción legal del embarazo, sino que además hace un análisis muy profundo sobre el tema de la de, de esta temporalidad, señalando en el caso de las mujeres que han vivido estas violencias, que eh, no se puede determinar en qué momento las mujeres que viven, además de que viven una violencia sexual y producto de esa violencia sexual, resultan embarazadas y van a tomar una determinación para interrumpir ese, ese embarazo. no Entonces, por eso es que lo dejo abierto, en cualquier momento pueden tomar esta esta decisión ya estaba esto desde el 2019 y ahora la Corte lo vuelve a retomar en esta resolución también. Y hay unas reflexiones, no solamente lo que se resuelve en la Corte, sino las reflexiones. Es aquí importante tomar como las reflexiones que hacen cada una de las ministras y los ministros eh, que, que también son dignas de tener acá en la, en la discusión. Por ejemplo, la, la ministra Piña dice, a ver, eh, lo que se está eh, criminalizando en realidad es la conducta sexual de las mujeres, ¿no? ¿Por qué se permite la interrupción del embarazo en los casos de violación? Porque no hay consentimiento, ¿no? Porque se les fuerza a, a tener una relación sexual. Ah, pero entonces en, este, en estos casos en donde hay consentimiento no se les permite. Entonces, ¿qué es lo que de fondo se está criminalizando? La conducta sexual de las mujeres, ¿no? Sus, eh, la posibilidad de tomar decisión sobre su cuerpo y sobre su vida. Esas y otras reflexiones interesantes se estuvieron haciendo en la discusión. Otra cosa importante para hacer notar, y que tiene que ver con esto que tú mencionas, que quien presenta la ponencia es un ministro que se le conoce como un ministro conservador, digamos, por lo menos en algunas otras ponencias y en algunas otras resoluciones sus propuestas eran de corte conservador, ¿no? Entonces, eso llama más la atención que quien presenta esta iniciativa no es el ministro presidente, por ejemplo, que de quien sabemos que desde hace muchos años está convencido de esta de esta causa, de esta causa de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Entonces, eso también llama la atención que sea un ministro aparentemente de corte conservador quien presenta además una ponencia muy buena, ¿no? Una ponencia que según señalan las eh, compañeras eh, abogadas de, de la región en América Latina, dicen, esta parece una sentencia escrita por una feminista, ¿no?, por todos los razonamientos y las argumentaciones que se señalan ahí en la propia sentencia. Entonces, eh, bueno, finalmente es que las resoluciones acá están, ¿no?, es un paquete, digamos, de reformas, no es solamente la despenalización del aborto, es también el tema de la eh, protección de la vida desde la concepción, que también lo declararon inconstitucional, que esa fue una larga lucha que dimos en los años, en el 2008, 2007-2008, en los estados, para que no se eh, reformaran las constituciones estatales, en el caso de Jalisco fue en el 2008, y que ahora la Corte viene a dar estas argumentaciones de por qué es inconstitucional que los estados legislen en ese sentido, ¿no? Y, eh, y bueno, finalmente, estamos aquí ante dos escenarios que me parece muy importante, y para ahorita, cederles pues, el uso de la, de la voz y, y que puedan también ustedes compartirnos sus experiencias. Uno es el tema jurídico, ¿no? Uno es el tema de la despenalización del aborto, que es un hecho, en la práctica es una despenalización del aborto en todo el país, ¿no? Y que aquí le tocará. A los estados, a los congresos estatales, legislar al respecto, pero eh, también es que, y yo aquí también quiero ser muy clara: eh, no no es que nos atengamos a esa despenalización en los estados, digamos, ¿no? porque yo les doy el ejemplo del aborto, del matrimonio igualitario. Ganamos también en el matrimonio igualitario desde el 2012 la posibilidad de que las parejas, eh, eso lo ganamos a través también de juicios, del amparo, llegamos a la corte, para que en Jalisco pudieran eh, casarse por primera vez las parejas homoparentales. ¿no? Sin embargo, el Código eh, Civil no, no ha sido reformado. El Código Civil de Jalisco sigue señalando que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Sin embargo, en Jalisco ya se pueden casar, ¿no? Y se pueden casar. ¿no? atendiendo a esas resoluciones de la Suprema Corte, entonces más allá de lo que el Congreso decida que hay que obligarlos a que reformen eso sí hay que obligarlos, pero eh, más allá de eso ya está esta, digamos eh, esta, esta jurisprudencia y esta resolución de la Corte que obliga no solamente jurídicamente sino políticamente, éticamente, moralmente al Estado a atender esa, esas, esa resolución y el otro escenario que les decía es el tema de la salud ¿No? el tema del acceso a un aborto legal y seguro, que ese, también se tienen que generar los mecanismos necesarios para que las mujeres puedan eh, acceder al, el, el, a, la, a las instituciones públicas de salud a, eh, a
3: tener el acceso al, al aborto legal y seguro. ¿no? A mí me gustaría también contestar un poco a la pregunta que nos hacía Vero Marín y, y bueno coincidir contigo en que definitivamente... Es una resolución de la Suprema Corte histórica, ¿no?, en cuanto al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la autonomía eh, sobre nuestros cuerpos, pero también debemos de ver como un panorama muchísimo más general, ¿no?, qué ha estado hablando la Corte respecto a la sexualidad y los derechos reproductivos de las mujeres, porque a la par de que reconoce la, despenaliza, la anticonstitucionalidad de la penalización del aborto, también hay que decir que la Suprema Corte muy recientemente eh, también hace alusión a la a gestación subrogada. ¿No? y que eso también ha sido bueno, ampliamente debatido y, y cuestionado por el movimiento feminista, ¿no? al eh, una de nosotros saber que ahí hay eh, explotación sexual ¿no? sobre nuestros cuerpos, otra vez sobre eh, nuestra eh, pues sí, capacidad reproductiva, y entonces en ese sentido pues también es que era también insostenible, ¿no? Para la Suprema Corte, el, el tipo de argumentaciones que hacía. O sea, por un lado, está a favor de la subrogación, eh, de la gestación subrogada, ¿no? diciendo que las mujeres pueden decidir ¿no? eh, en un sistema capitalista eh, subrogar su capacidad reproductiva y no pueden decidir sobre su propio cuerpo cuando no ser madre. ¿no? Entonces, también eh, creo que es parte de. de pues sí, de que se tenía que seguir los argumentos por allá, sí, por esa línea, al eh, pues tener también eh, intereses de por medio, ¿no? en el sentido del de reglamentarismo en México respecto a la subrogación y, y el tema de la prostitución también. ¿No? que son argumentos que ya sabemos que desde el reglamentarismo se hacen a partir de la toma de decisiones, ¿no? desde un punto de vista individual, y en ese sentido, pues, si la Suprema Corte está diciendo, avalando ciertas prácticas y no la despenalización del aborto, pues también en cuanto a los argumentos jurídicos, éticos, morales pues también era un poco insostenible, ¿no? Entonces yo creo que celebramos esa resolución histórica respecto a la, despenal la, sí, la despenalización del aborto, pero hay que ver la, la imagen en particular, ¿no? Porque justamente eh, ahora a nivel nacional como internacional, nuevamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están siendo cuestionados, están siendo legislados, están siendo debatidos en muchas direcciones, ¿no? En muchas direcciones que muchas veces son confusas, ¿no? en cuanto a si realmente persiguen los mejores intereses para las mujeres y eh, la garantía plena de los eh, derechos sexuales y reproductivos. ¿no? Entonces yo creo que eh, celebramos esta resolución, pero a la vez eh, sí si me uno a esa suspicacia ¿no? que, que dices, bueno, pero,
0: mm.
3: pero ¿qué más ¿no? qué más hay detrás de, de esta resolución? Pero bueno, para seguir reflexionando y vigilantes. Y, y mandarnos a corte, ¿no Natalia? así es, bueno pues seguimos platicando de estos temas, vamos a un pequeño corte y regresamos
0: reflexión y entendimiento en la deconstrucción, en la deconstrucción del género Sórico la agresión no es amor, es violencia y se denuncia Y se denuncia. Sórico Sórico
3: Buenas tardes, estamos de regreso aquí en Sórico Sin Género de Dudas. Hoy estamos hablando sobre la despenalización del aborto y sobre todo sobre la decisión de la Suprema Corte en establecer como inconstitucional cualquier forma de penalización al aborto. Estamos hablando con Verónica Marín y la doctora Paola Santillán. Y bueno... Estábamos hablando antes de un corte también, pues, ¿cuáles han sido eh, las um, respuestas, no? tanto a nivel social como político y de diferentes actores? Y en este sentido, eh, ¿cuáles han sido las respuestas y cuáles son los principales retos que vemos en que realmente esta resolución de la Suprema Corte pues empiece a verse eh, implementada en los estados? ¿Cuál es el panorama que, que tenemos de frente?
1: Bueno, pues estábamos platicando un poquito sobre este, esta respuesta que da la Iglesia Católica y algunas microasociaciones ahí de la derecha, que no dudan en amenazar públicamente a legisladores, legisladoras y gobiernos, como si fuera necesario amenazarles, ¿verdad? Pero para que no, no aseguren nuestra salud, ni nuestra educación, ni una vida libre de violencia y los otros derechos que están consagrados ya en las leyes y que constituyen pues, el sentido de existir de las instituciones en el Estado, ¿no? Les amenazan flagrantemente y pues por eso es que nosotros proponemos continuar con, el, con nuestra lucha, eh, intentar acuerparnos más, pactar entre nosotras, eh, construir, consolidar, eh, bueno porque ya está construido, ¿verdad? pero consolidar nuestro movimiento social eh, que nos permita avanzar sin depender de la voluntad de los pseudo-políticos en turno, que usan nuestros derechos y nuestras vidas como la moneda de cambio, a través de la cual ellos siempre obtienen algo. Eh, lo que, a lo que aspiramos es a este movimiento que nos permite imponer condiciones a las institu instituciones del Estado sin ceder nunca nuestra ética feminista. ¿no? Y bueno, sabemos que eso no es fácil concretar, pues porque el patriarcado justamente nos ha impuesto formas y prioridades y egos y diferencias y obstáculos y taras, ¿no? Pero estamos convencidas de que sí es posible construir eh, entre todas una práctica política feminista desde donde resolvamos no solamente este, sino todos los asuntos de la vida.
2: Sí, por supuesto, pero sin duda, eh, y también pues hay que estar muy pendientes eh, como movimiento feminista de lo que en el Estado eh, se tiene que realizar sin presiones, sin chantajes, de la derecha y de estos grupos que sabemos que históricamente eh, per, eh, persisten en la negación de los derechos de las mujeres, ¿no? Y bueno, a propósito de esto, doctora Paola, pues con tu experiencia que tienes también en tu práctica médica, eh, sabemos, conoces de, de muchos casos, de muchas historias que seguramente a nuestro auditorio eh, le puede significar, el, no, no hables solamente del aborto en términos subjetivos, ¿no? En términos jurídicos de lo que estamos hablando, sino cuando esto se traduce ya en personas, ¿no? En mujeres que tienen un hombre una historia, una vida, un proyecto de vida, como lo dice la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y que ese proyecto de vida se ve interrumpido, pero que además hay todo un aparato estatal que las criminaliza y que ahora con esta despenalización, pues bueno, justamente el aparato estatal tiene que volcarse en también como lo dice la, la, la Suprema Corte en estas resoluciones, en garantizar que el acceso a la, a la salud y a la vida digna de estas mujeres eh, sea efectivo.
4: Así es, yo creo que algo muy importante que eh, hizo y que recalcó la Suprema Corte de Justicia que ya lo teníamos anteriormente, ¿no? O sea, dentro de, de las normativas sabemos que la norma 046 nos marcaba eh, rotundamente que nosotros teníamos como sector salud eh, a, a agrupar como médicos a ayudar a las mujeres que acudían a, a hacer la interrupción voluntaria del embarazo y hacer la interrupción legal del embarazo por situaciones de violación, no, o sea, aquella paciente que acudía al sector salud a, a interrumpir el embarazo por una situación de violación teníamos nosotros y es el derecho de la mujer a hacer la interrupción en el embarazo sin que nosotros como sector salud fuéramos a justificar la situación sin que nosotros criminalizáramos la situación de la, de la mujer algo que dentro de la normativa o dentro de, de, de la ley general de víctimas que se, va, se daba dentro de la norma 046 es que la norma 046 no marcaba realmente el limitar las semanas de gestación y aquí es lo, lo, lo que sancionaba a los médicos porque los médicos siempre estábamos como con, con la interrogativa de hasta qué semanas interrumpíamos el embarazo si era producto de una violación y no teníamos eh, realmente unas semanas como tal para hacerlo y luego llamaba la atención porque en algunos, en, en algunos estados se hacía tales semanas, en otros estados a tales semanas y, y, y algo que realmente marcó y yo creo que es algo muy bueno cuando se dio esta despenalización por parte de, 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 de la Suprema Corte de Justicia que invalida realmente limitar las 12 semanas, ¿no? O sea, ya él dice, si es por una situación de violación, si es por una situación de inseminación o por una implantación artificial, él invalida rotundamente que sea limitarlas hasta las 12 semanas, porque lo limita a que realmente es un delito el hecho de que nosotros estemos limitando el interrumpir un embarazo hasta las 12 semanas, porque sabemos que muchas de estas pacientes por situaciones de mal manejo, por situaciones de un acoso sexual, por situaciones de una situación psicológica, no acuden a estas semanas a, al hospital. Entonces, en este, en este momento, nosotros como médicos, a mí me ha tocado situaciones en la cual la paciente ha acudido en un embarazo avanzado, hablamos 18 o 20 semanas, y tenemos que hacer la interrupción del embarazo. Y como tú dices, realmente son pacientes que les cambias completamente la vida, no son pacientes menores de edad que han pasado por situaciones de abuso sexual, abuso psicológico por el cual realmente nosotros tenemos que apoyarlas. Y es ahí donde realmente el plan de vida y las circunstancias eh, de, de paciente debemos nosotros todo el tiempo estar eh, ayudándolas para poder pues, eh, eh, posibilitar en todo el momento los derechos sexuales, ¿no? Y los derechos reproductivos y sobre todo pues el derecho humano y el derecho a la vida, ¿no? A la vida de la paciente y sobre todo a la autonomía de los derechos que tiene la paciente como tal, a pesar de que sea menor de edad, porque eso también es muy importante. Aunque ella sea menor de edad, ella tiene esta autonomía de decidir en su cuerpo y de tomar la decisión congruente de que es su cuerpo, es su autonomía, y si ella decide, aun cuando no vaya con una persona adulta o mayor de edad represent que la esté representando, nosotros como médicos podemos tomar la batuta y ayudarla por parte de, nosotros, por parte de, de un sector salud a, a tomar la decisión si ella sí lo decide, aún a pesar de ser menor de edad, para poder solucionar y, y, y poder suspender el embarazo si es secundario, de acuerdo a la norma 046 en este momento, hablando de una situación de violación. Pero bueno, hablando ya como tal de la de, de eh, la interrupción del embarazo de manera absoluta, pues a los derechos de las mujeres y las personas gestantes de decidir libremente, ¿no? Que yo creo que, que ya es esta parte de, de la sanción y, y del personal sanitario a que, a que creo que la segunda parte a la que vamos es que también nosotros como médicos vamos a tener que valorar la parte de, de como médicos tomar la sanción dentro de la parte eh, de, de, la, de la Suprema Corte de Justicia valorar si realmente va a proceder l, donde nosotros como médicos tomemos esta parte de si realmente vamos a ser objetores o no objetores okay. de conciencia, que creo que es una parte donde ellos también van a tener que legislar porque es una línea muy delgada donde nosotros eh, hacemos el servicio o no hacemos el servicio como objetor o no objetor y tenemos el problema en el hecho de que, de que muchos de esos servicios llegan a no interrumpirse y, y llegan a ser criminalizadas las pacientes y a negarles el servicio a las pacientes. Entonces ahí también la, la Suprema Corte de Justicia va a tener que legislar esta parte de la objeción o no objeción de conciencia porque ahí es donde los médicos te, eh, des, criminalizan a la paciente como tal.
3: Sí, me parece muy importante esto que menciona sobre la objeción de conciencia, porque... Eh, me trae a la siguiente pregunta. Entonces, eh, el Estado, bueno, a partir de, de estas uh, decisiones ¿no? de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tendrá también que acomodar tanto su estructura ¿no? en el sector salud como jurídica para realmente pues, llevar a la práctica. ¿no? Eh, el verdadero goce de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, les, me gustaría como preguntarles cuáles serían estos cambios que se tienen que hacer eh, respecto tanto las estructuras, del sistema de salud, ¿no? Por ejemplo, una sería la obligación de garantizar que en los hospitales hubiera médicas y médicos que no fueran objetores de conciencia, ¿no? O sea, eso es, creo que también es eh, hablar como de obligaciones del Estado, ¿no? A partir de esta resolución y, eh, y también preguntar ¿no? Eh, respecto al sector salud, pero también ahora con la uh, con esta despenalización eh, también se tendría que trasladar a las mujeres que han sido encarceladas por eh, interrumpir el embarazo, ¿no? Que también se nos pudieran abonar un poco en esto.
1: Bueno, pues eh, a mí me gustaría nada más decir que en términos de eh, lo que tendría que hacerse eh, en relación a los servicios de salud, eh, pues está perfectamente eh, determinado precisamente en lo que ya mencionaba la doctora Santillana hace un rato, eh, la norma 046, ¿no? Y de hecho hay un protocolo de ejecución en, en Jalisco de cómo se tiene que proceder en todos los casos y pues no es, no es algo que está como ahí nada más para ver que, a quien lo lee, ¿verdad? Es, una, es un documento oficial y de hecho yo participé junto con otras compañeras de la organización en la eh, capacitación de algunos de los este, médicos del de sistema de salud que casualmente nos preguntaban, oiga, y si esto ya está así como bien establecido en la norma 046, ¿nosotros podemos abrir clínicas privadas de aborto? Entonces nosotros decíamos, ah, caray, creíamos que veníamos a hablar con quienes eran objetores de conciencia para, este, pues, um, persuadirles, ¿no? Como hacerles ver que esto era eh, una cuestión necesaria y nos dábamos cuenta de que luego estos supuestos objetores de conciencia, pues, lo son solamente eh, dentro del sistema de salud, ¿no? Pero fuera de del sistema, pues, se dedican a a esto como un negocio también, lo cual es sumamente eh, trágico. Y en relación a lo que decías, Natalia, de este, las mujeres que están encarceladas todavía, pues evidentemente se requiere con urgencia de la, del actuar de las autoridades en ese sentido para liberarlas y restituir... Eh, 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 el daño que se les ha hecho eh, a, 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 como arrebatándolas de su familia, de su proyecto de vida por una eh, sentencia completamente inadecuada, eh, obsoleta y, y que bueno, pues eso, atropelló los derechos de estas mujeres, ¿no? Sí,
2: a propósito de ese tema, les comento que ya eh, tenemos el primer caso de, de una mujer que es excarcelada en Veracruz, esto lo acaba de re anunciar recientemente el fiscal de Veracruz, en donde ya están procediendo los estados a que las mujeres que están presas por abortar de inmediato escarcelarlas, eso por un lado, y por otro lado, eh, la, el, la Suprema Corte de Justicia anunció también en voz de su presidente que el Instituto de la Defensoría Pública Federal se pone a disposición de tanto las mujeres eh, que están eh, encarceladas en procesos penales o incluso que puedan en el futuro ser eh, sujetas de algún proceso por eh, aborto, el Instituto de la Defensoría Pública Federal las va a representar, a asesorar y a defender. Sí. ¿no? Entonces eso, eso es muy importante, este compromiso desde la Corte eh, de, de asumir esta defensa tanto de los casos de del, de los casos de aborto como de los casos de feminicidio, ¿no? Esta es una pregunta que, que nos han hecho este, de, de qué, qué pasaría con las mujeres que están y si esto es retroactivo, sí, sí si es retroactivo, porque se trata de una ley eh, que declara, se trata de una resolución que declara inconstitucional una norma jurídica y por lo tanto esa norma jurídica deja de ser aplicable y quienes han sido sujetas de ese... Eh, de ese tipo penal, pues al quedar inválida, por lo tanto, al quedar inválida la norma jurídica, queda inválida también esa, esa conducta aparentemente delictuosa que habían eh, eh, presentado, ¿no? Entonces sí, tendrán que salir absolutamente todas libres y este, sin ninguna
1: responsabilidad. Uf, me recuerda aquel caso en el que eh, solo se, se hace eso, ¿no? Excarcelar a las mujeres, pero sin que se... Eh, compense el, el daño eh, moral y, bueno, lo que significa en una familia tener a una mujer en la cárcel por una situación tan extraordinariamente injusta, ¿no? Creo que también habría que pensar en esas maneras de resarcir el daño que se les ha hecho.
2: Sin duda, sin duda. Yo creo que eso es otro reclamo que se tiene que hacer porque, pues sin duda, eh, la... La afectación emocional, física que tuvieron estas mujeres, no solamente ellas, sino sus familias y el entorno social, bueno, pues es es muy grande y sin dudas de eso se tiene que hablar también,
0: ¿no?
3: Claro, y que al final también es una obligación eh, de los estados reparar el daño en temas de violaciones de derechos humanos. Entonces, definitivamente, pues vemos que es una resolución de la Corte exponencial, ¿no? Que va a venir en olas justamente para la transformación de la realidad material, jurídica, simbólica, ¿no? De las mujeres sobre la autonomía de nuestros cuerpos. Y en ese sentido, también preguntarles eh, qué viene, porque sabemos que está aquí a la vuelta de la esquina el, el 28S y bueno, muchas manifestaciones, movilizaciones feministas, preguntarles ahí cómo, eh, qué se espera para este 28S, qué movilizaciones hay, si nos pueden platicar un poco de eso también.
1: Claro que sí bueno, no sé si la doctora Paola tiene algo que añadir antes de, de ir a este asunto de la invitación a la participación el 28S
4: Digo que realmente continuemos porque creo que realmente esta invitación es para todas las mujeres médicas y, y hombres médicos feministas porque también creo que existen hombres que están a favor de que sigan los derechos hacia las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y seguir en el goce hacia que las mujeres continuemos, ¿no? A, a, a gozar de, los, de nuestros derechos que continuemos a, nos, a que nosotras podamos acceder a, no nada más a, a la legalización del aborto, ¿no? Que también podamos continuar al acceso libre de, de, de una, una libertad de, de los derechos sexuales y reproductivos, una libertad de poder elegir métodos anticonceptivos de manera gratuita, una libertad de poder tener eh, un, un goce adecuado de, de que las mujeres, las niñas, las adolescentes podamos gozar de una educación sexual sin tabús, que nos den educación sexual en las escuelas sin el pin parenteral, ¿no? Que es algo también súper importante que debemos de evitar que se esté legislando y que pues realmente evitar la, de, la criminalización, ¿no? Yo creo que algo que repetían eh, esta parte de que referían en relación a que eh, existen varios providas o varias eh, asociaciones eh, pues principalmente en relación a, a ciertos pues eh, religiones ¿no? que van en relación a que evi eviten la legalización del aborto y que es muy muy lamentable, ahí, por ahí hay una noticia ¿no? de un sacerdote que se me hizo lamentable el hecho de que diga que maten mejor a las mujeres sabiendo que en México tenemos una alta tasa de feminicidio, entonces, pues, o sea, ¿cómo es posible que, que, que esté hablando de esta manera y, y que esté incidiendo y que esté prefiriendo que, que hable sobre el, el matar, ¿no? Y, el, y el, el hecho de que tengamos una alta tasa de, 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 de muertes en nosotros como, como mujeres y este esta, esta alta tasa, entonces, pues, yo creo que debemos de seguir uniéndonos nosotras como mujeres para seguir aplicando nuestros derechos, ¿no?
1: Eh, yo quisiera, respondiendo a la pregunta de Natalia, mencionarles que este próximo martes, 21 de septiembre, a las 5 de la tarde, vamos a tener un encuentro vi virtual con mujeres del sur. Vamos a tener como invitadas a Virginia González Miranda, eh, una dirigente sindical de salud pública chilena, que también es activista por los derechos humanos y que ha participado en diversos procesos organizativos, junto con Victoria Tesoreiro, de Argentina, que ha sido integrante de la campaña por la despreciación del aborto en ese país y por ende pues activista por los derechos humanos. Eh, para poder participar habrá que registrarse en nuestro Facebook, que es D-D-E-S-E-R, debe ser Jalisco. Y bueno, pues la otra invitación que nos tiene también muy emocionadas es a reunirnos el 28 de septiembre a las 5 de la tarde afuera de la estación de la normal de la línea 3 del tren ligero aquí en Guadalajara, ahí en el cruce de Avenida Maestros con Avenida Alcalde, para marchar hacia la Plaza Liberación, en donde tendremos al final un evento cultural justo por eh, este asunto de la despenalización del aborto. Nosotros creemos que eh, esta lucha eh, está muy lejos de terminarse, ¿no? y que es un momento muy importante como para aglutinar nuestras fuerzas. Sabemos, conocemos de otras eh, este, marchas que han sido convocadas incluso para hoy domingo, ¿no? Eh, para, el, para el siguiente eh, martes eh, eh, temprano en la mañana. Pero bueno, nosotros creemos que eh, es importante que haya eh, estas manifestaciones en todos los lugares, desde todos los frentes, ¿no? Y bueno, esta es una invitación que queremos extenderle a tu audiencia y nuevamente agradecer muchísimo la oportunidad de estar aquí entre ustedes. Ha sido una charla mucho, muy interesante y provocativa muchas gracias
2: no al contrario muchas gracias a ti Vero y vamos a poner en la página de Sórico esta invitación que nos hacen para que se sumen para que vayan tanto para el, el evento este virtual del que nos señalas el martes como para por supuesto la marcha la manifestación el acto político que en el que hay que estar porque por supuesto que hay que celebrar pero también hay que seguir exigiendo lo que toca acá en Jalisco, ¿no? Pues ya estamos por terminar, estamos en la parte final de nuestro programa. Unas palabras finales les pediría a nuestras dos invitadas de lujo del día de hoy, a la doctora Paola, la maestra eh, Vero Marín, eh, palabras finales respecto de esta despenalización del aborto en el país. Gracias,
4: Lupita, gracias por la invitación. Eh, sigamos trabajando, todas las mujeres de Jalisco, para para seguir exigiendo nuestros derechos exigir, exigir al gobernador exigir a nuestros próximos gobernadores de nuestros estados de nuestro estado principalmente de que nuestros, nuestra salud sexual se vea realmente reflejada en nuestro sector salud principalmente público en el hecho de que todas las mujeres podamos acceder de manera libre voluntaria y sin ningún riesgo a, a que podamos acceder a los hospitales públicos a la despenalización del aborto y que las mujeres no se vean descriminalizadas, que, que no se vean criminalizadas porque realmente están accediendo de manera libre a, a un aborto seguro.
2: Estrada Marín.
1: Muchísimas gracias, doctora Lupita Ramos. Eh, eh, me quedo pensando en esto que acabamos de celebrar la, la, este, el Día de la Independencia de México, ¿no? Y cómo es que pensamos en que la participación de las mujeres en ese movimiento. Eh, fue muy importante y generalmente los nombres que recordamos pues son los de José Ortiz de Domínguez, la corregidora, y a veces también por ahí el de Leona Vicario, ¿no? Pero eh, tendríamos que reconocer que hubo muchas más como Mariana Rodríguez, como Rafaela López, como María Ignacia Rodríguez de Velázquez, que de con muchas, muchas, muchas más, así como ahora somos muchas, 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 muchas que desde diferentes eh, espacios, pensamos el feminismo de diferentes formas, pensamos incluso el derecho a una vida libre de violencia de diferentes formas, pensamos las realidades de las personas que se acuerpan bajo la eh, sombrilla de, de los feminismos de diferentes formas, eh, y Creo que podemos dejar algunas de estas diferencias de lado eh, cuando eh, miramos pues, que las condiciones siguen siendo eh, tan hostiles para, para que podamos vivir libres y y eh, pues en pleno goce de eh, nuestros derechos ¿no? y por eso yo celebro mucho que exista Sórico y agradezco mucho que nos, hayas, eh, que nos hayan extendido esta invitación para poder platicar con ustedes de esto y pues nada, recordar que la lucha sigue y que hemos avanzado y que todavía nos falta mucho, mucho, mucho más por andar pero juntas seguramente que lo lograremos muchas gracias
2: Seguro que sí, juntas lo lograremos y bueno, hasta que la dignidad se haga costumbre, como decía, eh, como es es, 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 debe ser como parte de nuestro, eh, nuestra reflexión diaria, ¿no? Hasta que la dignidad se haga costumbre en todos los ámbitos. Muchísimas gracias, querida Vero, por estar acá. Muchísimas gracias, querida Paola, por estar acá, compartiendo sus reflexiones. Y bueno, nosotras, Lucía, y Natalia, tenemos una cita la próxima semana.
3: Así es, nos escuchamos el próximo domingo. Hasta entonces, gracias.
0: Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
1: Me parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
0: Sórico, Sórico, Sórico un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce.